0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, dobrý den. V dnešním vysílání přinášíme aktuality z české komunity v Srbsku a také novinky z České republiky. Dále pokračujeme seriálem s Baťou džungly, rozhovorem s českou učitelkou v Brazílii. Nezapomeneme ani na Petru Jiráskovou, která přináší novou epizodu pořadu Hezky Česky. Přejeme vám příjemný poslech.
0: České slovo Novinky
2: Pondělí 12. června Velvyslanec Tomáš Kuchta v mramorovém sále Českého velvyslanectví zahájil koncert českého hostlisty Tomáše Tuláčka a místních hudebníků smyčcového kvintetu. Koncert trval přibližně hodinu a byl odměněn bouřlivým potleskem. 16. června v Muzeu Velice se uskutečnilo představení knihy o generálu Františku Zachovi. Například na velvyslanectví a ve městě Kragujevac, odkud pochází autoři, Měla akce velkou účast. Byly crkvy, bohužel, dorazila jenom hrstka zájemců. Vznášíme tím námět pro naše krajany, aby příště zvážili návštěvu podobných kulturních akcí a tím podpořili místní krajinskou komunitu. 17. června vyrazila dětská folklorní skupina z Kruštice v doprovodu místních krajanů na folklorní festival do rumunské Radimny organizátoři festivalu všechny účastníky přivítali drobným pohoštěním a přátelskou atmosférou. Na akci vystoupilo celkem 16 tanečních souborů, a to především z Rumunska. 18. června proběhlo v Českém domě v Bely Crkvy divadelní představení Českého ochotnického souboru z Bělehradu. Ti si pro místní obecenstvo připravili představení jménem Zář v poli, které napsal a současně zrežíroval Rastko Jeftovič. Náš tým u toho samozřejmě nemohl chybět, a v našem vysílání se vám drobnou ukázkou pokusíme přiblížit atmosféru tohoto přátelského večera. České slovo.
0: Co nového v Česku.
1: Vítám vás, jmenuji se Marek Beverka a přeji vám příjemný poslech. A nyní vám přinášíme několik zajímavých novinek z Čech. Premianti zůstávají bez středních škol. Zahlcená jsou gymnázia i učiliště. Devátáci se ocitají bez střední, na kterou budou od září pokračovat. Obrovskému přetlaku čelí hlavně školy s maturitou ve velkých městech. Některé děti, které by se dříve hravě dostaly na gymnázium, končí na středních odborných školách nebo učilištích. Turisté opravují a udržují tisíce kilometrů tras Českem. V České republice je přes 44 tisíc kilometrů turistických trast a jen o něco méně cyklotras. Peníze jdou z dotací, o práci se ale stará hlavně Klub českých turistů. Ten slaví letos 135 let od svého založení a chystá novinku. 2000 kilometrů tras, po kterých se dá chodit po přírodních površích a nejezdí tam ani auta, ani kola. Získají označení Pěšky pro zdraví. Obří stavba má zachránit moravu před suchem, hladina v přehradě půjde výš. Na Jižní Moravě pokračují plány na výstavbu obřího zavlažovacího systému za miliony euro. Povodí moravy zároveň usiluje o navýšení hladiny nádrže nové mlíny o 35 cm. Ukraňčtí veteráni se léčí v Česku, snaží se zmírnit rány na těle i psychice. Devět zraněných ukrajinských vojáků nyní rehabilituje vlázních Darkov na Karvinsku. Pobyt v tomto středisku zaplatí Češi z veřejné sbírky organizace Future for Ukraine. Ukrajinským otcům od rodin, kteří se do bojů přihlásili jako dobrovolníci, zdravotníci pomáhají sléčbou válečných zranění i s vyrovnáním se s psychickými traumaty. Lékaři stárnou a nemají náhradu. Problém mají i specializovaná pracoviště. Zhruba 180 tisíc dětí nemá registraci u dětského lékaře. Třetina lékařů je ve věku nad 65 let a mladí nástupci zatím chybí. Problém je také s ambulantními specialisty. Přestože mají v Česku víc ordinací než praktiční lékaři, pacienti musí na vyšetření čekat i měsíce. Dobrovolné zálohování petlahví se blíží, už teď lidé v rámci zpětného odběru vracejí tisíce týdně. V průměru 24 tisíc petlahví a plechovek týdně vrací zákazníci do prodejen, které testují jejich dobrovolný zpětný odběr. Od února, kdy s tím začaly, jich schromáždili přes 260 tisíc. Podle řetězců je to ale pořád jen asi desetina množství, které by se vybralo při povinném zálohování. To teď chystá Ministerstvo životního prostředí. I po COVIDu se učí děti z domu. Budou pracovat v mezinárodních firmách, ať si zvykají, vysvětluje ředitel. Částečná distanční výuka, kterou Ministerstvo školství cvičně provozuje na vybraných školách, se podle oslovených ředitelů osvědčila. Resort proto plánuje pilotní projekt prodloužit o dva roky. Podle informací České televize, chce většina zapojených škol s kombinovanou výukou pokračovat Poslanci si ve sněmovně založí klub Přátel piva Klub bude združovat poslance se zájmem o rozvoj české pivní kultury Podobné kluby existují i na Slovensku či v Evropském parlamentu Nebudeme lobovat, slibují poslanci
0: České slovo Aktuality z české komunity
2: jak jsme už zmínili, 18. června se uskutečnilo představení v Beli cerkvi s názvem Cář poli. Provedení české besedy Bielehra. Tak si pojďme společně poslechnout krátkou ukázku.
3: Česko pozoriště je jedinou dvojjazyčnou pozoriště u Beogradu, jako je hlavní jazyk našeho pozoriště srbský, to se i podrazumělo, jelikož je to i publika koja prati představuje mora da razume, o čemu se radí. Među u svakom svom, Projektu imamo, što možete vidjeti na snimcima u youtube prisustvo češkog jezika, imamo ga i u ovom, mada ne baš puno, ali će se te replike na češkom vremenom razvijati kako glumci, pre, pre svega mladi naši glumci, članovi našeg pozorišta, budu znalci češkog jezika, da mogu da vode dijaloge na češkom. Kako će to pratiti publika u Srbiji koja ne zna češki jezik, prepustite da mi rešimo. Rekao bih još jednu posebnost vašeg ansambla, a to je da je to jedan redak ansambl koji su članovi u rasponu od 15 do 80 i nešto godina. To nas čini posebno ponosnim, da imamo sve generacije i nadam se da ćemo i tu tradiciju očuvati, jer članovi sa takvim rasponom godišta odlično sarađuju, to je odlična razmene iskustava i ne samo razmene iskustava, nego i prilika za učenje. Učimo i mi, sredovečni, i od mladih, i od starih, i svako od svakog tu naš uoči. Zahvaljujemo se domaćinu na češkoj deseti Bela crkva koja nam je omogućila izvođenje u ovom prostoru i nadam se da će, da će i nadalje biti praksa da kada češko pozorište načini neki program, ostaju u Beloj crkvi.
1: Kako biti zanimljiviji devojkama kada se probijemo i postanemo slavni?
0: Zbog para. Ne, para. Devojka. Samo ti imaš gdje o parama jazz muziku, ali.
4: Da, mi smo u jazzu zbog ideje, zbog ideala slobode, zbog punta protiv okupata. Ja,
3: one peniži. te smo se ispirili, a već da se muzikom morimo protiv okupata.
4: Stoga ne joj Nemci ne samo što smo okupirali zemlju, rad se nam uveli stroga pravila što smemo i ne smijemo da sviramo i slušamo! A džezije, mislaju, naravno
3: zabranje. Mi smo maskizni banditi ritma i dolazimo vam iz Praga. Večer smo vam spremili set naših pesama koja vam se dopasti i koja će odgovarati raspoloženju naših Vladović i Garijevaca. A sada bih je zamalio za poseban aplaz našu lokalnu sadistinju Frojla i Suzi Brown.
5: Youtube
4: Na nevelikom prestonom gradu na Balkanu neki ljudi svirati jazz i to na javnom mestu nikad im ne bih povjerovala, ali ovi srpski muzičari su pravi heroji umetnosti. od svih, jer bi ga streljali kad bi samo nas da nas povezujemo se. Tako da naš fluid postoji samo u mislima, a se ponekad na muzičkim svečanostima. Ovo je prvi put da sam dozvoljela sebi nisaćem u noću životu kad sam ovdje. Miller me je pokrio tzv. za za rođenosku proslovu pirovu čast na krovu glavne pošte 20. aprila. I eto. Hradim malo slobod
6: bragana da ga i gledam i slušam da svira. A ne samo da ga zamišljam. E tako. I volio bi da vam na samom početku našeg nastupa ispričam jednu anedotu sa naše nedavne svirtje u domu Ivo Lola Riba. Svirali smo tada različni skit, ali i drugi. Kada na vino stupio jedan drug. Kršan, visok, nadmoren i tražio da s mesta prestanemo da sviramo to strano i konačno počnemo ono naše. Mi kao da smo predvideli to pa smo spremili jedan blok obrada naših popularnih pesama u narodu kao što su Bilećenka, Po šumama i gorama i tako dalje i tako dalje. Naravno, modernizovano. Na naš način! I nakon tog istog našeg nastupa, taj isti drug nam prilazi i kaže da smo mi pravi naši!
0: slovo. Jak vypadal vlastně váš jako každodenní život? Jak, jak,
4: jak, jak se mám představit váš týden?
5: Mm-hmm. To záleželo, kde jsem byla. Mm-hmm. Protože já jsem byla v, na dvou Místech. Byla jsem ve státě Grosso do Sul, což je taková východní část Brazílie, je to vnitrozemí, to vykácený prales, jsou to takové farmy rozlehlé do nejbližšího velkého města, což je Campo Grande, jedete 6 hodin autobusem. Mm-hmm tak já jsem vždycky přiletěla do Campo Grande, tam jsem přespala, jela jsem celý den autobusem, přijela jsem do do Batajpora tam jsem bydlela ještě ve městě Nova Andradina, což je teda asi 10 kilometrů od Batajpora, protože jsem byla u Dolores Batě Arambašič a měla jsem tam jako podnájem. A taky jsem tam ještě učila tu, v té jedné škole v Nova Andradina. Takže já jsem při, přijížděla mezi těmi dvěma městečky, Batajpora, Nova Andradina. Tam jsem měla výuku, na to záleželo, Většinou dopoledne jsem učila tam ty děti, protože taky zásadní rozdíl mezi brazilskou školou a českou je, že děti chodí buď do školy dopoledne, a nebo odpoledne a večer. Oni se střídají, oni mají prostě tu výuku jako buď odpoledne nebo dopoledne. Takže některé ty děti měly čas dopoledne, protože chodili do té školy odpoledne a večer. Takže jsem učila jako dopoledne. Pak většinou odpoledne a večer jsem měla skupiny dospělých, těch krajanů a těch brazilců. Učila jsem ale i o víkendu, když to, protože zase někteří ti lidé bydleli někde dál na nějakých těch farmách, třeba Dolores Batě Arambašičová občas nemohla a s tou dcerou trávili čas na farmě, takže já jsem ještě jela třeba s nima o víkendu, kde jsme měli jako, jako intenzivní výuku a ta farma, já se čtyři hodiny džípem takže tam, tam jsem jako ještě trávila občas víkendy na té farmě, což mě bavilo zase, protože tam jsem mohla jezdit po výuce na koni. <laughs> no a...
4: Dolores Baťa je mm-hmm. tedy... E, vnučka vnučka. na mm-hmm. no,
5: no, no. Tam jsem vlastně ještě o ní nebo o tom mým dědečkovi a o baťovcích, kteří jako přicházeli s Janem Antoninem Baťou, psala sedm let román, a tak to jsme ještě jako pracovali třeba na tom románu. Mm-hmm. O, o těch víkendech. No a pak jsem vždycky jela na podzim do Portu Alegre, což je jedno z největších měst v Brazílii, kde žije skupina českých krajanů, kteří utekli po... Osma, většina z nich utekla po 8.40. a po 8.60. A tam je krajanský spolek, tam jsem, tam jsem přijela. No a pak jsem odjela z toho portu Alegre do Nova Petropolis, což je takové horské městečko, kde žijí právě čeští Němci z Liberecka, kteří mluví portugalsky a německy a myslí si, že jsou Češi. Jo? A to bylo krásný, protože oni nemají žádné mezi sebou, takové nezažili ty antagonismy česko-německé, no. ani když vznikala republika, ani za první světové války, ani za druhé světové války, ani po válce, takže to jsou největší čeští vlastenci, jo, akorát mluví německy. Tak ty jsem učila tam, a tam je velká komunita, teda, tam jako, to je zhruba bych řekla, takových, když se sejdou všichni, tak je to takových 200-300 lidí. Na ty hodiny chodilo poměrně hodně těch žáků, takže proto já jsem tam bydlela v té Nové Petropolis. Protože já jsem mohla bydlet buď v Porto Alegre nebo v Nova Petropolis, protože se učila na těch dvou místech. No a já jsem vždycky byla dva nebo tři dny v týdnu v Nova Petropolis, pak jsem sedla na autobus a tři a půl hodiny jsem jela autobusem do Porto Alegre, kde jsem učila čtvrtek, pátek, sobota. A pak jsem se vrátila do Nova Petropolis
4: <laughs> to muselo
5: být poměrně náročné. Myslím, že jo, že fyzicky to bylo hmm. hodně náročné, hlavně to cestování mezi těma destinacema. Vlastně neustále jsem přijížděla někam. A ještě teda ta Nova Petropolis je specifická v tom, že ta, ta cesta, to jsou opravdu takové horské serpentíny, hmm. jako asi dvě hodiny jedete prostě těma serpentínama. Ty autobusy jsou takové, jaké jsou. Prostě jsou jako staré neustále mají zpoždění, neustále tam táhne a zastavují, ona s tomu říká pinga, pinga, jakože to po kapkách prostě vlastně pořád zastavuje ten autobus. Uh-huh. A, uh-huh. Takže já jsem, a ještě teda v té oblasti, bylo náročné fyzicky to, že já jsem přijíždila z toho matuk do Sul, kde je asi 40-50 stupňů ve stínu. Jo, je to hrozný, opravdu hrozný podmínky. Jako, a řádí tam horečka denge, jsou tam komáři, Je to prostě náročný. A pak jako klik a jela jsem do té oblasti na jihu Brazílie, která je horská a studená. A tam zrovna začíná prostě zima a byla tam jako zima nebo končila zima a byla tam prostě třeba nula v noci a oni nemají topení. Jo, nikde, hmm. protože se jim to nevyplatí na dva, tři měsíce. No, ale já jsem tam byla i jako část toho období té zimy. No, takže jsem měla spacák, peřovku a spala jsem bez spacáku v péřovce. Přes den jsem chodila doma, mělně v bundě. No, a když jsem byla tím autobusem, tak jsem vypadala jak eskimák, protože jsem byla nabalená prostě. Eh, protože tam strašně táhlo v tom autobuse. Takže já jsem mě jako měla čepici, šálu, prostě všechno, jak když tady je jako jedete na lyže. No, a a až, až tam se oteplilo, tak zase, jako když se přibližoval náš, naše Vánoce, leden, únor, tak oni to mají hlavní prázdniny, tam je jako největší teplo, takže potom jako se pak ty svršky jsem odkládala, no ale byla to fuška se zbalit, jako třeba na, tu, na, na ten pobyt, jo, protože jsem vezla kufr, ve kterým bylo všechno, byly tam zimní věci, byly tam i letní věci, takže to bylo jako náročný logisticky, dodnes mám ještě v Porto Alegre jeden kufr, který jsem neodvezla, teda co vás na tom životě v Brazílii překvapilo nejvíc? No, nevím, jestli mě něco překvapilo, protože já už jsem s Latinskou Amerikou měla jako zkušenost. Jsem byla po roku na stáži v Mexiku a pak jsem měla, jako hodně jsem tam cestovala, takže jakoby nevím, jestli mě něco úplně překvapilo, ale možná v té Brazílii mě trošku překvapila ta míra nevzdělanosti, což je dáno, teda, myslím si, že to za to Brazilci až tak úplně nemůžou ti současní, ale je to důsledek koloniální politiky tehdejšího Portugalska, který v těch svých koloniích na rozdíl od Španělska zakazovalo tím koloním jako zakládat vysoké školy. Jo, tam prostě do, do toho, než tam nastoupila ta, ta civilní nebo normální brazilská vláda, tak se tam nesměly zakládat univerzity, nesměly se tam vyučovat ti Brazilci jako na vysokých školách, což jako pro nás, my si to prostě nedovedeme představit, ale Oni opravdu ty vysoké školy jako mají, jsou mladí poměrně, jsou vlastně první nějaký vysoký technický učení, tam bylo založené až ve 20. století, jo. Takže ta míra, ta, ta jakoby úroveň vzdělanostní je prostě pro mě je jako dost nízká, jo. A projevilo se to, nebo projevuje se to i třeba tím, jak Brazilci podléhají těm fake news, jak prostě nedokážou často rozlišit mezi informacema. No a opravdu jako průměrný Brazilec toho o světě, který ho obklopuje, nějakým způsobem ví jako opravdu dost málo. A to mě překvapilo, protože na rozdíl třeba od Argentiny nebo těch jiných Chile nebo jiných latinskoamerických společností, jako ty jsou na tom mnohem líp, jako, hmm. z, jako vzdělánostně, řekněme.
0: Česky. Poučení o jazyku Hezký český Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí Dobrý den, studentky a studenti, já jsem Petra Jirásková a od jak živa mám ráda češtinu. Vždycky jsem ráda četla. Asi to bylo i tím, že moje mamka pracuje v knihovně. Všechno jsme doma dělali s otevřenou knihou. Jedli jsme s knihou, jezdili jsme autobusem s knihou, usínali jsme s knihou. Ale nejvíc mě bavil český jazyk. Jak funguje, jakou má strukturu, jak ho co nejlépe používat. Chtěla jsem se stát novinářkou abych mohla pracovat s jazykem, přemýšlet o něm a psát texty. Druhou možností bylo stát se učitelkou. Ale já jsem opravdu vůbec nechtěla učit literaturu. A potom, během studia na vysoké škole, jsem to zjistila. Budu učitelkou češtiny pro cizince. Budu se zabývat hlavně jazykem, budu se na něj dívat novou perspektivou Ne pohledem Čecha, ale pohledem cizince. Uvidím češtinu úplně novýma očima. Budu se setkávat s neobvyklými otázkami a taky se budu seznamovat se studenty z celého světa. Myslím, že to byl dobrý plán a já jsem i dneska se svojí volbou spokojená, protože čeština je prostě nejlepší. A co vy? Zabýváte se otázkou Čím budu až vyrostu? Víte, čím chtějí být české děti? Malé holčičky se chtějí stát princeznami, učitelkami, doktorkami nebo alespoň zdravotními sestrami. Často se taky rády parádí a chtějí se stát kosmetičkami nebo kadeřnicemi. Když se zeptáte kluka, Většinou chce být popelářem nebo hasičem, aby mohl jezdit ve velkém autě. A nebo pilotem či dokonce kosmonautem. Nechtějí jezdit autem, ale létat letadlem nebo raketou. Jenže to není jen tak. Když chcete být popelářem, potřebujete asi jenom základní školu, která u nás trvá 9 let a potom autoškolu. Když chcete pracovat jako kosmetička nebo kadeřnice, bude vám stačit střední odborné učiliště. Tam budete chodit tři roky a na konci získáte výuční list. Jako zdravotní sestra nebo bratr můžete pracovat, když máte střední zdravotnickou školu s maturitou. Budete studovat čtyři roky, a na konci složíte maturitní zkoušku a dostanete maturitní vysvědčení. Pro práci doktorky, učitelky, pilota nebo kosmonauta už je potřeba vysoká škola. Musíte složit přijímací zkoušky a potom studovat tři roky bakalářský obor a dva roky navazující magisterský. Medicínu musíte často studovat dokonce 6 let. A čím se chcete stát vy? Ať je to, co je to, určitě budete potřebovat gramatiku. Dneska nás čeká instrumentál. Typická předložka pro instrumentál je s, se. Všechno jsme doma dělali s knihou. Chtěla jsem pracovat s jazykem. Potřebujete mít střední školu s maturitou. Máme také slovesa nebo fráze, kde používáme s. Budu se setkávat s neobvyklými otázkami. Budu se seznamovat se studenty z celého světa. Jsem spokojená se svojí volbou. Některá slovesa nebo fráze používáme s instrumentálem bez předložky. Chtěla jsem se stát novinářkou. Budu učitelkou češtiny pro cizince. Budu se zabývat hlavně jazykem. A nakonec samozřejmě instrumentál, když něco používám jako nástroj, instrument. Nechtějí jezdit autem, ale létat letadlem nebo raketou. Budu se na jazyk dívat novou perspektivou. Budu se dívat pohledem cizince. Uvidím češtinu úplně novýma očima. Co myslíte, umíte si už poradit s instrumentálem? Doufám, že ano. A jestli ne, poslouchejte ještě jednou. Mějte se hezky, Petra.
1: Vážení posluchači, Toto je konec našeho vysílání. Dnes vás pořadem České slovo provázali Marek a Kristýna Veverkovi. Těšíme se na vás zase příští čtvrtek naslyšenou.
0: Redaktor pořadu Jaroslav Bodnar. Poslouchali jste České slovo. vysílení pro českou menšinu v srbsku.